0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Tech Show. Late Tech Show è questa serie che racconta il mondo digitale facendo parlare i protagonisti. Come sempre vi invito a scriverci, a mandarci commenti, insomma a farci sapere cosa vi piace e cosa no. Se la state vedendo in tv ovviamente fate sapere al canale che state gradendo, se la state vedendo sui social sono state cose, like. Eh, mi piace, pollicioni sottoscrizioni, insomma tutto quanto questo insomma ci fa piacere ma soprattutto insomma fateci sapere quali sono gli argomenti che più vi interessano e cercherò in qualche modo di coprirli ma
1: non perdiamoci in chiacchiere e partiamo
0: Sono qui con Francesco Piersimoni di Adrias Online, che è un'agenzia, insomma, che sta a Rimini, per capire un po' cosa è successo nel mondo del turismo quest'anno. E poi, per cui, insomma, voglio un po' capire, prima di tutto, di raccontarci, Francesco, chi sei cosa fai, dopodiché entriamo un po' nel merito.
2: Ciao Gigi, grazie. E sì, mi hai già presentato tu, magari aggiungo qualche parola anche io, eh, per, chi ci, per chi sta seguendo il, la, questa nostra... Questa, nostro, questa chiacchierata. Mi chiamo Francesco Piersimoni, sono co-amministratore di Adrias Online, una Digital Marketing Agency di Elimini, Verticale sul Turismo. Eh, seguiamo ogni anno circa 350 strutture della Riviera Adriatica, eh, sia per quello che riguarda il marketing online. Che eh, offline, diciamo, per noi, noi, noi crediamo in, diciamo, nel marketing in generale, no? non, non abbiamo la divisione offline online. Per noi marketing e marketing e, e il digitale,
0: ovviamente ha una componente. No? Però poi ti ho chiamato qua perché lo spunto era raccontarmi un po' che un libro, un libro che è Turismo 4.0. Innovazione Marketing CRM per operatori del settore, mi sembra, no, forse ho sbagliato, no, con la propria che è entrato all'ospite, se poi non l'ho scritto esatto. ovviamente mi sono sbagliato, ma va bene.
2: Esatto, sì, è un manuale uscito per Accogeo, è disponibile in libreria e su tutti i principali digital store da, da inizio marzo, dal 4 di marzo, e sì, come giustamente hai detto tu, il titolo è eh, Turismo 4.0, il sottotitolo è un po' più lungo, però diciamo quello che vuole suggerire il sottotitolo, che è poi è il contenuto del libro, è eh, diciamo, un approccio per fare marketing, per vendere le camere della, della propria struttura turistica eh, innovativo basato sulla, sull'ospite quindi attraverso la tecnologia conoscere il più possibile i propri clienti e potenziali clienti al fine di poter presentare insomma, un'offerta completamente personalizzata e tagliata sul, sul cliente.
0: Quindi il digitale è il layer che permette di connettere tutti i vari punti però credo che l'attività oggi del turismo 4.0 sia quanto più interdisciplinare, omnicanale, non so come potremmo definirla, esatto. però ci sono tanti modi per raccontarla. Esatto,
2: infatti hai centrato esattamente la, la questione la parola chiave è assolutamente omnicanalità, omnizan se vogliamo utilizzare la parola inglese. È chiaro che il digitale, perché, perché l'omnicanalità? Perché con lo smartphone in tasca siamo continuamente connessi fra offline e online quindi qualsiasi stimolo impulso noi riceviamo attraverso la vista dall'esterno ha una ricaduta nel digitale praticamente immediata nel senso che togliamo lo smartphone dalla tasca e andiamo subito a cercare lo facciamo tutti continuamente più volte al giorno guardando la televisione sul divano c'è qualcosa che ci colpisce facciamo una ricerca sullo smartphone, eh, leggiamo il quotidiano, cerchiamo l'approfondimento sullo smartphone, siamo in coda da qualsiasi parte, dal medico, dal dentista, al semaforo, ci viene in mente qualcosa, lo cerchiamo. Quindi diciamo la parola chiave è assolutamente omnicanalità e e il digitale è chiaro che è esattamente la fine del del funnel, dell'imbuto, cioè quello che poi eh, riceve tanti assist e deve mettere a segno i gol utilizzando una metafora sportiva, cioè di andare a chiudere la transazione, se parliamo di un e-commerce, se invece siamo nel mondo del turismo, il digitale o il sito internet della, della struttura è quello che deve chiudere, effettivamente deve convincere il, l'utente, il potenziale cliente, il, il turista, e chiudere la prenotazione. Quindi sì, omnicanalità assolutamente, e eh, digitale che fa la parte della, della, dell'attaccante, del bomber che deve fare tanti gol, mettere a segno tante vendite.
0: Io credo che sono tanti amici no, che lavorano in questo settore, è no? stata la prima volta quando sono arrivati i vari grandi operatori internazionali, no? i lupi, gli Spidia e quant'altro, no? Dopodiché, qualcuno ha iniziato a fare qualcosina provando, qualcuno vuole integrare queste piattaforme in qualcosa di, di, di singolare, no? di, di, di privato, di, di realizzato, no? quindi questo è e l'altro grande vettore è la crescita dei social, no? quindi quanto più la comunicazione passa da lì. Come si riesce a gestire un po' questo mix?
2: Allora, intanto, sì, intanto parto subito, insomma, hai toccato due, due, due bei due argomenti. Parto subito dal primo, per quello che riguarda, hai citato Booking e Expedia, cioè sono due C'è tra due, i tanti, eh. Sì, esatto, ma sono le più rappresentative in assoluto di quelle che definiamo OTA, Online Travel Agency, quindi diciamo che sono sostanzialmente le, ehm, le vecchie agenzie viaggi, il modello di business dell'agenzia viaggi, noi tutti andavamo negli anni 80, negli anni 90, e quel modello di business lì trasportato nel digitale abbiamo le OTA, le Booking e Expedia. Allora ovviamente diciamo l'approccio con piattaforme di questo tipo deve essere di buon senso ed equilibrato perché da un lato è sbagliato vendere tutte le proprie camere, intermediare la vendita di tutte le proprie camere su Booking o su Expedia diciamo, perché si rinuncia un po' a fare, a, ad avere un contatto diretto con i, propri, con i propri clienti dall'altro è anche sbagliato rinunciarvi quello che bisogna fare è sicuramente godere della grande visibilità che queste piattaforme ti danno, perché essere presente su Booking Expedia ovviamente ha una, ti, ti dà una grande esposizione, una grande visibilità, quello che noi addetti ai lavori chiamiamo la, l'effetto billboard, cioè l'effetto cartellone, no? cartellonistica, la, l'esposizione. Dall'altra, però, è guai a. Intermedia- lasciare che queste intermediino tutte le, tutta, tutte le camere ma tenersi diciamo la maggior parte delle camere in uh, vendita diretta attraverso i propri canali di marketing proprietari attraverso il, il proprio sito web perché se no, che cosa succede Gigi non so se, te, se ti è mai capitato no, di, uh, di incontrare un amico che ti racconta che ha soggiornato a Firenze perché è andato a vedere la galleria degli uffizi dove hai soggiornato allora, sai che il nome non me lo ricordo, l'ho trovato su punto di fidelizzazione a quel punto la vai a perdere esatto, come dicevano i latini Ubi, Mario, Minor, Cessat, no? dove c'è un brand più grosso, più grande, a, a monte ci, ci dimentichiamo del brand più piccolo, quindi diciamo lavorare solo in questo modo qui è sbagliato perché ci dimentichiamo, è un po' come quando eh, si dice mh, soprattutto con, con persone che non sono del nostro settore, che non sono molto, molto attenti, magari al, al sito, ai siti che navigano. No? Molte volte si dice: Dove l'hai letta questa notizia? Ah, l'ho letta su Google. Sì, va bene, no, aspetta, l'hai letta su un sito, poi l'hai trovato su Google. Eh, non mi ricordo, l'ho letta su Google. È lo stesso ragionamento. Quindi... Nel, sito, nel, scusami, nel, sito, nel libro quello che spiego è come diciamo, investire su canali di marketing diretti e proprietari per riuscire a vendere di più e meglio le camere della propria struttura eh, diventando agli occhi dei potenziali clienti e dei turisti un brand, un brand hotel piuttosto che una, una stanza in vendita su booking piuttosto che una commodity in vendita su booking dove le camere sono tutte uguali tra virgolette, tutte uguali, ovviamente cambiano, però dove gli utenti selezionano dei, dei, dei servizi e poi vanno a vedere il prezzo, no? il valore, lì si perde, non viene raccontato il valore. no? Non so se ho risposto un po' alla... No, volta, ma... hai
0: fatto bene, no? voi, voi siete basati a Rimini, no? è una delle grandi capitali del, del divertimento ma anche del turismo in generale, no? E posso, così mi collego a, alla domanda... Quali sono le difficoltà, visto che lì ci sono tante, tante piccole famiglie, no? tanti alberghi familiari che poi sono cresciuti, sono cambiati, cambi di proprietà, ma quali sono le difficoltà che incontrano queste aziende?
2: Allora sì, eh, anche questa è una domanda estremamente pertinente. Eh, diciamo no, che... non le faccio, eh, quindi questo. siete... No, no, assolutamente è centrato un altro, un altro grande macro tema, ma diciamo che A Rimini nello specifico ma anche in generale il turismo italiano ha vissuto degli anni in cui si è potuto, passami il termine tra virgolette, permettere di vivere di rendita, nel senso che la domanda era tanta da da, da, soddisfare tutta l'offerta e quindi la domanda per tanti anni, ma anche fino all'inizio degli anni 2000, poteva permettersi di essere indifferenziata, cioè ad esempio non so, un pacchetto per famiglie e quindi diciamo la domanda era tutto sommato indifferenziata, l'offerta scusami era indifferenziata, c'era tantissima domanda e quindi diciamo tutti riuscivano a lavorare. Adesso ovviamente il contesto è un po' cambiato e eh, avere una struttura vicino alla spiaggia con un'offerta per famiglie non è più sufficiente per diciamo andare a convincere il potenziale cliente a soggiornare proprio in quella struttura. Quindi quello che va assolutamente fatto è in in ogni fase della, della nostra relazione con il turista quando il turista ci vede la nostra pagina sui social quando il turista riceve una newsletter, quando il turista visita il sito, eh, quando il turista fa una ricetta su Google è eh, riuscire sempre a raccontare il valore e quella che noi chiamiamo la Unique Selling Proposition, cioè l'unicità di quella struttura, perché ogni struttura ha delle unicità. Per quanto magari tutte si trovano, adesso abbiamo utilizzato l'esempio dei Rimini, per quanto tutte si trovano a Rimini vicino al mare e hanno dei servizi per famiglie, in realtà c'è molto di più. Questo diciamo un po' nella bravura dell'agenzia e del consulente a trovare quali sono le pubblicità, poi dopo vanno raccontate con gli strumenti che tutti conosciamo, con lo storytelling, con il materiale eh, fotografico e video, però si può e anzi si deve e anzi è obbligatorio oggi fare un lavoro di differenziazione perché l'offerta uguale per tutti e questo è anche un po' uno dei temi che c'è dietro il turismo 4.0, cioè abbiamo i dati conosciamo molto dei nostri turisti, utilizziamoli per fare un'offerta personalizzata su Gigi e sulle sue esigenze, sulla sua famiglia, cioè ci sono i dati. In questo per esempio, e poi chiudo perché non voglio divulgarmi troppo, no, Booking e Expedia hanno fatto scuola sull'utilizzo dei dati, cioè loro questo lo fanno benissimo, cioè nel, nel dare un'offerta sempre più tagliata e personalizzata sull'utente, su Francesco e su Gigi. Questo, questo insegnamento qui ce lo dobbiamo prendere, ce lo dobbiamo portare a casa e dobbiamo utilizzarlo anche noi, perché ogni singola struttura ha tantissimi dati nel 2021, li deve utilizzare, perché tra l'altro i turisti si aspettano che ciò avvenga, cioè quando cliccano su ok, accetto la, la policy no, del sito, poi si aspettano che il sito, cioè che questi dati li utilizziamo. Non so se sono stato... Però
0: Certo, questo è parlando con uno che scrive sempre allergie e tutto quanto. no? Quindi insomma, figurati quanti dati ho lasciato in giro nel tempo. no? Ultima domanda per chiudere un po' il cerchio. No? Tu mi dici adesso online fate marketing per, per le strutture. no? Detto questo mi piacerebbe un po' capire quali sono le skills che andate cercando perché insomma dei che siano fondamentali che penso che siano anche all'interno del tuo libro.
2: Sì, c'è una parte dedicata alle, alle skill e, principalmente, e anche alle soft skill. Diciamo che io, io penso che questo lavoro è cambiato tantissimo, tanto penso che e mi riferisco al, al digitale non solo al turismo. Mi ricordo, ho messo online il primo, il primo sito nel 2000, e personalmente io, ed era il sito della, dell'Ordine degli Architetti della provincia di Pesaro e Urbino. Avevo fatto le animazioni in flash l'HTML, scritto i testi e l'ottimizzazione SEO. Tutto io, come webmaster. Oggi non è più possibile, oggi ci vuole una persona che scrive i testi, che sappia scrivere i testi, ci vuole un SEO, ci vuole uno sviluppatore, ci vuole il programmatore, ci vuole il grafico. Quindi io sono assolutamente convinto che ci servano delle conoscenze verticali. Oltre a quelle, però, diciamo, non si può vivere in un compartimento stagno, cioè è necessario che anche lo sviluppatore conosca qualcosa della SEO, conosca qualcosa del marketing, perché ovviamente deve stare all'interno di un contesto, di un team. E di conseguenza, stando all'interno di un team, è ovviamente indispensabile che ci siano delle delle skill soft, tra virgolette, legate al problem solving, legate al saper lavorare in team, alla gestione del proprio tempo, soprattutto adesso che siamo in smart working. Quindi, insomma, conoscenze verticali, molto approfondite, ma non si può, diciamo, stare nel proprio compartimento e dire ah, io faccio solo HTML e del resto non me ne frega niente, impossibile.
0: Non so se sì. lo pensi
2: ovviamente. No, no,
0: assolutamente. Io sono per l'abbattimento dei tutti sinus aziendali dalle piccole alle grandi aziende, no? perché la competenza e la conoscenza oggi deve essere veramente
2: eh, a disposizione di tutti. Sì, sì, questo è un tema fondamentale per la crescita della, dell'azienda, per il bene sì. dell'azienda insomma.
0: Va bene, allora, siamo in chiusura, mi ricordi il titolo del libro, turismo li 4.0, sottotitolo?
2: Innovazione, marketing e CRM per un approccio centrato sull'ospite. Lo sai perché sì. me lo ricordo a memoria? Perché ce l'ho qui.
0: Bene, allora grazie Francesco perché sono stata una chiacchierata che mi ha fatto un po' capire che come ruota il mondo del turismo adesso e come che sia veramente una grande competenza e consulenza da offrire alle aziende. Bene, grazie mille e voltiamo pagina. No, sono qui con Mauro Invernizzi Mauro Invernizzi di Emporia perché? Perché prima di tutto un amico un amico da tanti anni ci conosciamo c'è una grande stima che ho per lui da, da tempo spero che sia anche reciproca la cosa ma perché? perché Emporia è ritornata sul mercato italiano questa era un po' l'occasione per capire che cosa sta succedendo e poi insomma raccontaci un po' tu cos'è
1: Emporia che forse è meglio del di, di, di mio racconto caro Gigi grazie la stima reciproca per cui eh... È un piacere essere qua eh, con te e con tutti i tuoi ascoltatori. Empori, Empori ha, ha deciso di rientrare in Italia anche eh, stante la necessità eh, di, fav- di favorire e colmare quello che sono oggi le problematiche che vivono il segmento senior e soprattutto la pandemia quest- le ha eh, effettivamente poi anche fatti emergere ulteriormente perché il problema della digitalizzazione eh, di questi signori è, 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 è diventato un problema a maggior ragione. No? Per cui eh, con l'esperienza trentennale di Emporia e con quello che ha sviluppato fino ad oggi, quest'anno peraltro eh, eh, compie 30 anni Emporia, per e eh, il 2021 sono 30 anni, ritengo che il know consenta di poter eh, dare strumenti efficaci al fine di poter raggiungere quello che sono gli obiettivi comuni, per cui attraverso la, la, la nostra esperienza attraverso il know-how portare eh, sul mercato italiano delle soluzioni in grado di poter favorire questa barriera. Peraltro, ti dirò, Gigi, che eh, proprio per capire meglio qual era la situazione del mercato italiano, abbiamo deciso di fare una ricerca di mercato abbastanza recente, che è stata fatta in febbraio da Astra Ricerche, su un panel di più di 700 persone, per capire come loro stanno vivendo, come vivono, quali sono le barriere, cosa preferirebbero utilizzare e quant'altro. Ecco, questo è un fattore molto importante perché eh, fammi dire che quando un'azienda decide di, entrare, di rientrare in un mercato molto competitivo, ma con, una, con una, una presenza veramente importante di over 65, perché stiamo parlando di quasi 14 milioni di persone, chiaro che oggi dovremmo anche capire traguardare magari non più l'over 65 ma l'over 75 perché l'over 65 di prima oggi è un po' più tecnologicamente eh, preparato però fare un'analisi di questo genere e arrivare sul mercato con cognizione di causa questo favorisce enormemente per cui riteniamo che questo sia il vero la mission dell'azienda cioè di modellare sostanzialmente la propria proposizione in linea con quelli che sono sostanzialmente le vere esigenze di questo target di riferimento che noi abbiamo. Certo,
0: e poi ricordiamoci che Emporia fa questi dispositivi mobili insomma per poter comunicare in modo semplice, no? Questo che, che, che poi semplice, in modo semplificato, che poi semplice è una conseguenza della semplificazione che fate a molte
1: a livello ingegneristico, giusto? perché questo è molto importante perché avendo eh, devo dire che ho ritrovato un'azienda estremamente avanzata tecnologicamente per cui ha sviluppato prodotti innanzitutto con una tecnologia che gli operatori richiedono per cui 4g lte perché gli addetti ai lavori sanno cosa vuol dire evidentemente perché quando parli con hai a che fare con degli operatori a livello europeo la prima cosa che ti chiedono è di integrare la propria rete con le tecnologie del prodotto. Anche se le reti 3G andranno a spegnersi sostanzialmente. Bravo, per, proprio perché già in alcuni paesi è stato effettuato questa cosa, in Italia eh, sta avvenendo ragionevolmente, quest'anno ci sarà la, la, lo switch off dalla 3G alla 4G. Per cui cosa, ovviamente che cosa fa Empoli? Fa tutta una serie di prodotti in grado di semplificare attraverso delle, un'interfaccia dedicata, semplificare l'uso, che sia un telefono tradizionale, per cui partendo dai classici telefoni cellulari a telefoni un pochino più evoluti che sono tipicamente con, eh, sempre con un sistema operativo Android Go o Android Tale ma con una semplificazione direi del tutto facilitata cioè cosa vuol dire vuol dire che addirittura si imposta già delle preinstallazioni tipo Whatsapp su prodotti che magari non sono ancora degli, degli smartphone quando si passa alla, allo smartphone, qui inizia tutta una serie di altre, di altre caratteristiche che sono inserite, per cui una facilitazione veramente in linea con le aspettative di questi signori. Perché il problema, qual è? Che quando eh, magari questi signori hanno già un telefono cellulare o hanno già uno smartphone, il fatto è che spesso magari non l'hanno acquistato e l'hanno ricevuto come beneficio, come regalo dal figlio o dal nipote perché loro hanno cambiato, no? Si trovano magari con un telefono molto avanzato, ma eh, difficilmente usabile come lo dovrebbero utilizzare. E dato che sono diventati anche loro delle, un segmento che decide che cosa vuole comprare, per cui magari tende, non tende più ad avere solo il prodotto regalato dal nipote, dal figlio o quant'altro, quando si va a intercettare questa, questa richiesta bisogna avere delle competenze importanti. Cioè veramente basate sulle loro esigenze. Perché questo è un fattore molto importante, uno spettro di prodotti veramente interessanti con la tecnologia inserita ma soprattutto in grado di poter far usare effettivamente il prodotto che loro oggi hanno, che, che si prestano a utilizzare sostanzialmente. Certo, perché
0: poi ricordiamo, no? io presento uno dei, dei, dei prodotti di Emporia che è un claim Shell, che ha uno schermo comunque piccolo ma che ha Whatsapp no? per intenderci, quindi comunque c'è qualche cosina in più, è chiaro che poi si, si devono integrare tutte quelle soluzioni che magari in un telefonino che avevano, che è comune, no? un claim Shell di, di dieci anni fa, avere Whatsapp in più chiaramente fa la differenza, no? cioè, sono piccoli dettagli che però integrati permettere un utilizzo diverso.
1: Guarda Gigi, hai, hai proprio toccato un tasto fondamentale. Perché è stato fatto un prodotto di questo genere, cioè il classico prodotto a conchiglia e dove è stato inserito Whatsapp internamente, ma non solo, perché ha uno schermo molto ampio anche a touch, per cui chi non vuole usare la tastiera dove ha un tasto dedicato su Whatsapp può usare tranquillamente il, il display perché c'è una tastiera virtuale ma qui sta proprio nella capacità di integrare veramente le richieste che provengono da questi signori cioè ci sono una categoria, probabilmente andiamo verso gli over 80 che non hanno intenzione di fare il passaggio verso lo smartphone perché non, non hanno, cioè, probabilmente non, è, non, sono, non, non hanno questa necessità e per se non hanno neanche sì, lo... forse la dimestichezza, eh, c'è cioè banalmente... Bravo. Per cui, se pensi alla ricerca di mercato che abbiamo fatto, oggi in Italia più del 22% delle persone anziane vive da sola. Allora, immaginati queste persone che non hanno il beneficio magari dei nipoti o della moglie o quant'altro... Per... Ecco, solo questo target, che è un target che va tipicamente, sta andando verso over 75, over 80, ecco, questo, questi vogliono comunque dialogare con le persone, no? per quegli amici o quant'altro, scambiarsi WhatsApp, quando tu hai un'applicazione inclusa, diventa veramente una banalità per loro, per cui sentirsi vicino a amici e condividere qualcosa, magari una foto sola, oppure una videochiamata ad esempio, perché quando, se tu hai bisogno di fare una, una chiamata rapida attraverso il, il tuo smartphone via WhatsApp, hai questa possibilità che tu apri questo conchiglio, questo clamshell e immediatamente ti ritrovi la videochiamata già fatta. Ecco, queste sono soluzioni, secondo me, uniche nel suo genere, per cui sono estremamente facilita- facilitatori di utilizzo. Poi magari quando la fame viene mangiando, perché quando si rendono conto che magari diventa facile usare uno strumento di questo genere, allora poi il passaggio magari lo puoi fare anche dopo gli 80, no? in questa direzione. Per cui ritengo che sia una, veramente un fattore importante eh, prenderli per mano e portarli a utilizzare la tecnologia senza andare a creare un problema. Ti aggiungo una cosa banale che oggi Emporia fa, anzi non la ritengo banale, è una cosa studiata. In ogni, in ogni eh, nostro eh, prodotto inseriamo due cover, una col tasto di allarme e una senza tasto di allarme.
3: Sarei arrivato ultima... lì. Eh? Sarei arrivato ah, ecco, lì. Ecco,
1: scusami, ti ho anticipato. Ma hai fatto l'amica. bene. Eh, perché questo è anche una... un modo per evitare di stigmatizzare, perché magari una persona di 80 anni non ha bisogno di schiacciarsi, la... perché magari vive, no? perché sai che loro vivono molto, molto, voglio dire, sono sempre in movimento, per cui viaggiano, adesso purtroppo no, ma in, in, in precedenza eh, quando, quando, tutti, quando, ah, quando operavamo con le associazioni vedevamo che almeno un paio di viaggi l'anno se li facevano fra di loro, no? Fare un prodotto dove tu hai comunque un tasto di allarme evidenziato questo crea un po' di problemi secondo me, secondo me. e eh, il fatto di dover dire, guarda, ma anche per una famiglia, oggi non hai bisogno ma se domani avessi bisogno, cambi la cover, ti metti quella con il tasto di allarme e a quel punto hai il beneficio di avere comunque un supporto in, eh, in, in un momento particolare della tua vita. Insomma secondo mi
0: hai rubato l'ultima domanda ne ho, ho trovata subito un'altra che, sì, è, che, che, che difficoltà hai eh, o difficoltà, cioè, che, che tipo di rapporto c'è con gli operatori no? nel senso che gli operatori sono un grande veicolo no? per, per,
1: per voi e quindi vorrei un po' capire come, come state lavorando Ma guarda questa è una bella domanda perché ormai da anni che io ho, ho, ho questo contatto con gli operatori devo dirti che eh, secondo me loro stanno entrando in una logica ormai eh, di capire molto meglio questo segmento che è molto difficile da raggiungere perché è un segmento dove tu devi comunicare a loro e devi poter parlare, per cui ehm, secondo me ci stanno molto pensando già qualche operatore ha fatto l'offerta senior con un prodotto eh, che è adeguato a questa offerta no? qual è la, qual è la, 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 la vera evoluzione? Credo di non sbagliarmi, ma ad esempio nel passaggio tra 3G e 4G dove ci sono prodotti tipicamente che erano stati fatti probabilmente per un mercato di riferimento e io ritengo che lì ci siano tanti di senior che dovranno passare, fare un passaggio. Allora, trovare delle soluzioni che siano, ti faccio un esempio, alcuni operatori in Europa dove noi già li stiamo supportando, hanno deciso di prendere un prodotto in due fasce di prodotto, uno che poteva fare solo chiamate in 4G o qualcun altro, o qualcun altro che o altri prodotti che avessero anche la macchina, la, 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 la camera o altre feature, perché vanno a colmare comunque una problematica di passaggio tra una rete e l'altra. Tornando poi alla, alla, al, moment, al momento degli operatori, Beh, oggi è un mercato estremamente competitivo per loro perché hanno investimenti importanti da fare e probabilmente la tecnologia oggi va, si evolve, ma il risultato non è ancora ovviamente a portata di mano di tutti gli operatori, cioè gli investimenti che hanno fatto magari non c'è ancora il ritorno, però io ritengo che, ed è, ed è per questo che spesso eh, parlando con loro cerchiamo di far passare questo concetto, oggi si producono prodotti tipicamente per le persone giovani. Cioè, tutta l'evoluzione del prodotto di mercato, tu ne conosci molto bene, è difficile che si facciano dei prodotti interni. Per cui, trovare, portare un cliente all'interno del proprio portafoglio della de, de, de customer base che loro hanno, questo è un cliente che non ti lascia se, poi, se, se ha la convinzione di aver trovato magari un prodotto con un'offerta magari adeguata, ovviamente. Poi è chiaro, è un segmento, come dicevo prima, che deve essere intercettato e per intercettarlo bisogna fare delle iniziative mirate, per cui noi eh, da sempre, eh, la mia esperienza è stata quella inizialmente di andare a parlare con, eh, o di essere vicini alle associazioni, perché con l'associazionalismo spesso si possono trovare delle sinergie in grado di poter poi eh, trovare anche delle, 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 delle sintonie anche con l'operatore, perché l'operatore ha tutto ovviamente non è, cioè guarda questo segmento di mercato perché comunque quota parte ne ha già. E se noi riuscissimo a trovare delle eh, opportunità per favorire, lasciami dire, ed effettuare dati in questa direzione, a quel punto c'è un aspetto molto in, che cresce. Aggiungo un'altra cosa Gigi, nei nuovi prodotti che abbiamo fatto, abbiamo deciso di inserire quello che, è, che non, oggi non c'è nulla di simile sui mercati ritengo a, a livello europeo, a livello mondiale, cioè il contattalessa sulle persone sui nostri telefoni. Perché? Perché quando, hanno fatto, quando abbiamo fatto questa analisi di mercato a livello europeo e peraltro poi, come ti dicevo, fatta anche in Italia, una delle cose che è emerse è quella di poter cominciare a muoversi autonomamente online, da un lato, ma soprattutto con le problematiche che hanno per andare eh, in banca o in altre situazioni per prelevare, trovare un'applicazione facilitante anche per essere veloci ad ottenere il suo risultato, nel senso che vogliono comprare qualcosa ma non li pagano col contactless, peraltro avendo anche back, il cashback può anche essere utile per loro in questa, in questa logica, allora e questa è un'altra di quelle caratteristiche che secondo me che sono fondamentali. E gli operatori guardano molto questo, perché sul Contactless è una di quelle delle applicazioni che per loro tengono anche di poter eh, sia un ulteriore beneficio per il seguito di riferimento. Va bene
0: Mauro, allora grazie mille per la chiacchierata, come sempre se potremo andare avanti perché gli argomenti da te non mancano mai, quindi va bene così. Ci risentiremo prossimamente. Eh, grazie di nuovo e voltiamo a pagina. Sono qui con Jessica Abolandi di Wise Mind Place, ce l'ho fatta dirlo, so che insomma non sciogli lingue quindi è molto complicato perché Perché voglio parlare un po' di innovazione, un po' di open innovation ma anche un po' di start up ma, ma molto altro perché insomma Jessica ha molte cose da raccontare quindi date cominciare, benvenuta Jessica.
3: Grazie mille a te.
0: Già sono riuscito a pronunciare Wise Mind Place lentamente, adesso l'ho fatto un pochino più velocemente, piano piano mi ci abito, raccontami un po' che cosa
3: fate. Wise Mind Place è una piattaforma digitale, un network, dove poter tutelare e sviluppare i propri progetti di innovazione. In che modo? Eh, Praticamente Wiseman Place come obiettivo principale appunto quello di tutelare i progetti Quindi fornisce uno spazio digitale dove poter eh, tutelarli ancor prima magari gli strumenti come il brevetto, come altri appunto diritti titolati, ma attraverso il diritto d'autore e quindi abbattendo notevolmente i costi, ma comunque permettendo eh, agli innovatori, agli start up a chiunque stia sviluppando un progetto innovativo, di poterlo intanto comunque divulgare ma in maniera tutelata, divulgarlo quindi a potenziali partner, a potenziali investitori e, e fare anche delle, diciamo, una prima prova di mercato, di, di gradimento del, del pubblico senza per questo perdere la possibilità successivamente anche di tutelare il progetto con una forma più tradizionale appunto tra, attraverso il brevetto ma ehm, diciamo senza appunto perdere quella possibilità quindi anche in tutta la fase di sviluppo del progetto, laddove appunto il progetto magari non è ancora maturo, lo si sta sviluppando, a quel punto è possibile farlo proprio grazie agli strumenti che mettiamo a disposizione.
0: Quindi per fare un esempio molto semplice, no? ho un'idea, so che c'è. posso andare a fare un pitch da qualche parte, quindi iniziare a presentarla, posso entrare nella piattaforma, registrarmi e a quel punto tutelare almeno l'idea, giusto?
3: Esattamente, stiamo lavorando tra l'altro a nuove funzionalità, l'obiettivo è quello di riuscire a garantire durante tutto il processo, dal momento in cui io inizio il mio percorso, quindi dall'idea appena nata fondamentalmente, inizio a mettere nero su bianco, quindi a eh, trasportare quelli che sono eh, i miei pensieri, la mia, eh, la mia appunto, eh, il business idea all'interno della bacheca di Wise My Place che è lo spazio eh, dedicato al Proprio progetto che può essere sia per una persona sia per un gruppo ad esempio un team di, di lavoro a quel punto inizio e metto nero su bianco il primo passo il secondo passo è eh, quello appunto eh, di eh, fare alcune ricerche che noi poi guidiamo mh, per ad esempio fare una ricerca di anteriorità brevettuale piuttosto che una ricerca di mercato a quel punto il terzo passo è quello appunto di utilizzare la nostra marcatura temporale con le di Zoo, che è uno strumento appunto che permette non solo di apporre una data e un'ora certa al documento, alla bacheca, ma anche la, di dare la paternità a quest'opera attraverso un ente certificatore terzo. Quindi abbiamo in tutti gli effetti il diritto d'autore sul progetto che stiamo realizzando e via via nelle fasi successive di sviluppo del progetto, che comprenderanno tutta una serie di altri step, è possibile rinnovare questa certificazione di volta in volta. Quindi ogni passo del progetto, ogni passo avanti che il progetto fa viene comunque seguito da una forma di tutela, ma non solo. Diciamo che Wise My Place ha integrato al suo interno, nella sua architettura, una serie di accordi di riservatezza, una serie di accordi ehm, informatici molto particolari che eh, sono sia all'ingresso della piattaforma di Wise My Place, quindi proprio prima di poter accedere alla community, diciamo. E un secondo accordo viene posto all'ingresso della bacheca di progetto, quindi chiunque poi vorrà visualizzare quel progetto, comunque dovrà automaticamente, come fosse una semplice privacy policy, eh, a, a accettare, diciamo, splittare anche l'accordo di riservatezza, che rimane nei registri, diciamo, degli strumenti interni all'analytics della bacheca stessa, per cui l- l'autore della bacheca avrà sempre a disposizione tutto l'elenco di degli accessi alla propria
0: bacheca. Quindi abbiamo da una parte la tutela dell'idea, banalmente, quindi tuteliamo l'idea, dall'altra parte abbiamo anche tutta una serie di servizi legati a questa tutela no? e quindi immagino che voi stiate costruendo questi vari tasselli. Perché no? dopo tutto poi non è che l'idea che c'è in Italia deve valere poi in tutto il resto del mondo, no? quindi anche questo poi diventa un altro livello di preoccupazione vostra verso la tutela dei, di, di chi inserisce le, le idee, giusto?
3: Certo, assolutamente. Infatti diciamo che io spesso paragono Wild My Place a un videogame, no? che a vari livelli si scopre piano piano Eh, quindi i primi step sono quelli che ho indicato ma in realtà ce ne sono molti altri che seguono proprio lo sviluppo del progetto e questo è stato eh, realizzato proprio per andare incontro anche per trasformare quello che era un po' il business model di Wiseman Place eh, proprio per andare incontro anche a diversi mercati perché chiaramente come sappiamo diciamo eh, il problema del, del rispetto del diritto della proprietà intellettuale è un problema che sicuramente affligge molto di più eh, l'Italia e l'Europa che eh, gli Stati Uniti, cioè molto più sentito perché manca proprio eh, diciamo una, una cultura in questo senso, sicuramente mh, va eh, supportata maggiormente lo sviluppo di una cultura del progetto che quindi ne rispetta anche eh, diciamo, la titolarità. Eh, questo tipo di eh, approccio è molto più presente ad esempio negli Stati Uniti, dove eh, eh, diciamo questo tipo di problemi sono molto più, più sporadici, eh, quindi anche un po' per seguire i vari eh, mercati, il business model di Westman Case ovviamente si è ampliato e abbiamo inserito una serie di altri strumenti che servono proprio per sviluppare il progetto e nonché appunto servizi di consulenza, noi eh, proprio seguiamo anche dal punto di vista della consulenza eh, di business strategica eh, e di comunicazione e molto altro insomma.
0: Infatti lì proprio volevo arrivare, quindi mi hai anticipato, no? cioè nel senso che le richieste Vabbè, chiaro, parliamo molto di start-up perché poi beh, è anche un po' la moda raccontare le startup, però l'Italia è ricca no? di PMI che hanno una bella idea, che magari non, non si tutelano e che poi lasciano, lasciano lì. No? Questa secondo me è un'ottima occasione, per esempio. Quindi raccontaci un po' quali sono gli, gli step di, 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 di consulenza che avete.
3: Sì, beh innanzitutto guarda, se mi permetti parto col col fare una riflessione insieme, poi volentieri andrò magari a ad esplorare i vari servizi um, rispetto alla cosa che hai detto inizialmente cioè, io credo che um, questo tipo di approccio delle PMI che magari non si tutelano a sufficienza sia un po' dovuto alla grande uh, diciamo spinta influenza che hanno sentito uh, dal mondo dell'open innovation che sicuramente ha, su- ha i suoi aspetti positivi nei quali io stessa credo moltissimo cioè una, una maggiore apertura delle corpi più strutturate verso il mondo eh, degli innovatori, degli start up eh, è assolutamente necessaria, d'altro canto però è anche necessario che ehm, diciamo ci sia una maggior tutela nei confronti del, dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti di questi innovatori, altrimenti diciamo il gioco è squilibrato, non, non c'è una, una parità in questo senso a mio avviso ehm, e diciamo molti scelgono quella strada, diciamo, un po' perché appunto, come dicevo all'inizio, manca una cultura del progetto un po' più diffusa, un po' più strutturata, ma anche perché la reputano la strada, forse, eh, di maggior probabilità di successo, perché eh, pensano che dove ci sta magari più rischio, ci sia magari più opportunità poi di miglioramento di crescita. Invece è esattamente il contrario. Eh, questo know.
0: è un classico esempio, è vero?
3: E, e poi insomma noi ovviamente per supportare eh, gli utenti abbiamo aggiunto un po' per volta una serie di servizi di consulenza attraverso vari studi eh, con i quali collaboriamo, quindi vari professionisti, eh, ovviamente la consulenza brevettuale perché laddove diciamo poi si arriva ad aver sviluppato il progetto in maniera matura e complessa a quel punto il brevetto può essere una degli, uno degli strumenti da adottare così come eh, diciamo il deposito di un design piuttosto che eh, il diritto d'autore stesso insomma e, quindi la parte di consulenza brevettuale poi ovviamente la consulenza legale e la consulenza legata appunto allo sviluppo del business quindi più strategica eh, dove ad esempio per i progetti ovviamente si ha la necessità di andare a strutturare un business plan eh, diciamo focalizzare il mercato costruire un piano diciamo di sviluppo economico finanziario eh, ovviamente ci sono tante servizi. Adesso ultimamente abbiamo, eh, ci siamo focalizzati molto anche su eh, il reperimento di, di fondi attraverso la partecipazione a bandi e concorsi pubblici, quindi insieme a un partner eh, diciamo adesso in questo momento stiamo supportando gli utenti anche in questo.
0: E cosa hai e cosa notato nell'ultimo anno, così andiamo a chiudere, con la pandemia? Cosa, cosa avete notato?
3: Noi abbiamo notato inizialmente, diciamo a inizio 2020, quando abbiamo avuto subito eh, i primi episodi di coronavirus, un rallentamento. E un rallentamento appunto dovuto probabilmente anche all'impatto con l'emergenza, eh, un po' anche all'incertezza, no? la paura di, del domani, del, del futuro. Invece dopo un periodo di assestamento di due o tre mesi, in realtà abbiamo notato un aumento eh, diciamo, senza precedenti rispetto alla nostra attività di prima e di iscritti e di persone che hanno proprio eh, approfittato un po' di questo tempo a casa, di questo tempo, eh, diciamo, Mm, spesso e volentieri eh, che diventava solo casa lavoro eh, invece per costruire qualcosa, per approfittarne per approfondire alcune tematiche, tirare fuori dal cassetto magari quell'idea che eh, avevano tenuto lì per tanto tempo e lavorarci. Ma soprattutto abbiamo notato anche un'altra cosa, una grandissima propensione all'ingegno, al, al saper fare degli italiani in particolar modo eh, durante l'emergenza. Quindi hanno tirato fuori davvero idee incredibili, eh, anche proprio alla, per la lotta al coronavirus, ma non solo. Cioè hanno veramente approfittato di questo momento per dare una mano, per fare qualcosa.
1: Ultima,
0: ultima domanda, io ce l'ho ho sempre una di riserva. L'ultima domanda che potrebbe essere invece: che consiglio potresti dare a, ad una PMI?
3: Io potrei dare questo consiglio sicuramente di iniziare mh, a capire che eh, la propria, il proprio modello non deve essere rigido, non lo deve essere mai, lo, dire, lo darei in realtà questo consiglio un po' in generale. Um, ra, diciamo eh, radicarsi nel proprio core business, nel proprio modello, eh, mh, non accorgendosi magari del, del mondo che sta cambiando del mercato che sta cambiando, dei bisogni che stanno cambiando potrebbe essere davvero davvero deleterio. Poi credo che inserire comunque eh, anche una diversificazione rispetto alle strategie nel proprio diciamo bilancio a lungo termine, come dire, eh, nel proprio piano a lungo termine, secondo me è, è fondamentale. È fondamentale per essere preparati anche a momenti di, appunto, di emergenza come è stata questa pandemia e, e cercare di eh, arrivarci con, con qualcosa in mano da poter spendere.
0: Va bene, allora, grazie mille, ti ho t- t- portato anche in-, in luoghi di discussione che non erano previsti. Grazie mille, insomma, ricordiamo Wiseman Place per poter insomma, iniziare a registrare e a proteggere le proprie idee, questi, i propri progetti, questo è le- importante. Grazie mille Jessica e voltiamo pagina. bene siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show come sempre insomma, vi invitiamo a contattarci a farci sapere cosa vi è piaciuto cosa no cosa possiamo migliorare quali sono gli argomenti che maggiormente vi interessano e insomma tutte le solite cose sottoscrizioni, like e quant'altro non mi resta a questo punto altro che darvi appuntamento alla prossima puntata ciao